1: Go to the finish line, keep pushing No worry,
0: I'm pushing like a hell Fucking, fucking right to it. That was amazing guys Woohoo! Yes, yes, yes I'm much quicker than Timmy
2: Give me a full power then Avanti, Fer. Avanti! Go oh, on, they find me off the river, please Okay, sleepy
0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 247 de Keep Pushing F1. En este capítulo resumen de la temporada 2021 de Fórmula 1. Ya la semana pasada pues eh, dimos cierre a ese mundial con el Gran Premio de Abu Dhabi. Ese gran premio ganado por Max Verstappen y este Mundial 2021 ganado por Max Verstappen. Y hoy nos toca, pues bueno, repasar un poquito algunos ganadores, perdedores, momentos del año, etcétera. Y sobre todo, pues eh, bueno, ver las previsiones que los miembros de este podcast hicimos a principios de temporada y a ver cuánto acertamos, aunque creo que eh, poco, poco, poco. Ya lo veremos en un. En un rato. Estamos por aquí Diego Otero, eh, Héctor Gómez, David Sánchez de Castro. Buenas noches. Buenas. A Buenas noches. Eh, nos faltan Samu e Iván. Luego a lo mejor sabemos por, por qué. Aunque, bueno, se han borrado Iván...
3: para que no pa que, pa <risa> se han para borrado. Que no les pintemos la cara.
0: Y vamos a ver eh, a Iván. Sí que lo, lo vamos a ver, que, que nos ha mandado un pequeño resumillo suyo de la, de la temporada. Bueno, vamos a empezar. Eh, aunque ya lo comentamos un poco la, la semana pasada, David, por ejemplo, ¿dónde colocamos esta temporada 2021 dentro de las temporadas de la, de la Fórmula 1? Porque de, las ha sido
2: de las 72, digo, o sea, de las que llevamos de todas. Sí,
3: venga. haz
0: un ranking ahora sí rápido.
3: Colócanos. <risas> <Todas>, una...
2: <risas> Espérate. Eh, bueno, primero, disculpas a los que estén televidentes viéndonos porque tengo Fiándose. menos definición <risa> tengo menos definición que Griezmann en el Barça. Eh, pues se me ha jodido la cámara. Eh, entonces, eh, la temporada está de los últimos 10 años, pongamos desde 2011,
0: no, pon 20, ¿no? pon
2: 20, pon 20. Hombre, yo decía 20, de los últimos 10 porque no, 20 para evitar la polémica.
0: 20 ¿no? de
2: Pues eh, bueno, también de los últimos 20 años yo esta la coloco en el top 3 sin duda también es que estamos todavía muy calentitos con el, con el tema está, está todavía fresco, muy, o sea, está, sí, está, está claro y a lo mejor dentro de unos meses pues la recordamos con menos cariño pero yo la coloco en el top 3 junto con 2008
0: y 2007 probablemente Una temporada de 22 grandes premios que ya no nos acordamos de los 10 primeros seguramente, Diego, eh, pero bueno ha sido una temporada interesante, ¿cómo la colocas? Eh,
3: en el... Para, para mí es un top 2 mm. No sé si o sea, es que yo creo que 2007. Creo que 2007 fuera de pista fue mucho más divertida que esta. Entonces, en conjunto, yo creo que 2007 le gana. Pero, pero vamos, 2007 es la única que puede rivalizar con, con esta temporada. O sea,
0: Oye, pero fuera de pista, 2006 tampoco estuvo mal. Eh,
3: muy cortita, no, tío. Muy cortita no. hubo, hubo un momento pequeño de polémica, olvídate tú 2006 la quieres meter por lo que la quieres meter es como alguna si me banderita,
1: pero poco pero Esta temporada...
3: puedo decir yo 2010 y 2012 si quieres, pero la realidad es que no, o sea, la buena la, la buena fue 2007 o sea, por la familiar. buena fue
2: 2008
3: no, 2008 tuvo el final bueno Exacto. No fue la buena. La temporada sí. fue una basura. La temporada fue una mierda, lo que pasa es que el la final, temporada fue lamentable. Vamos a ver, luchando por el Imagínate
0: qué temporada, o sea... El
3: pegándose
2: la hostia en Singapur.
3: Sí. Vamos a ver, el piloto, el piloto <risa> el ilustre piloto, Adalid de la justicia y la limpieza en pista, paseando por el tribunal de la FIA a declarar mm, por el gañotazo de, de las fotocopias. Solo por eso... Es como, no podría darnos lecciones de, 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 de limpieza deportiva ahora si no fuese por eso Hombre, es que...
0: eso es verdad bueno, top 2 para, para Diego, Héctor
3: top 2 creo que top 2
1: 2007 para mí es el top, eso no se puede superar pero es que además tuvimos lo de fuera de la pista fotocopias, esa temporada es grandiosa eh, lucha, Os recuerdo que habían comisarios de la FIA en el box de McLaren para que sí, McLaren como te hace Alonso en la última carrera. Sí, sí,
3: es, sí, imagínate que, es que eso pasó... y el final ¿no? de 2007, el, a ver, el final de este año fue muy bueno, pero el final de 2007 de va a ganar Hamilton o Alonso indudablemente, a ver, la, y sí. el final que gane Kim, o sea, eso fue... Y el
1: momento se ha enganchado, <risa> eso también es, es precioso, ¿no? Sí, sí. Eso es muy bonito. Y 2008 yo, a ver, tuvo ese final tan bonito, tan precioso. Pero es que era a ver quién erraba más, eh, si Hamilton o Massa. eso tampoco es bonito, a ver quién <risa> Kimi, hace más trompa. No, no olvidemos a Kimi. <risa> bueno, sí, Kimi también a la suya. Y pues otras no temporadas bonitas, 2006 tuvo lo suyo, pero tampoco la sitúo ahí por eso. Porque al final fueron dos destellitos, alguna bandera amarilla, algún... El tema del más damper, pero no. A ver, Incluso pasa... pongo por delante... Disculpa, Jacobo, es que se me ocurrió. No, no, 2003 la pongo por delante de de muchas las temporadas, 2003 es muy buena ¿eh? no, no, 2003 23, la pongo eso,
0: casi bueno. en el top, no top mal, 3 o mal, top 4 ¿eh? el ya, sí, sí. Uh -huh. No, yo iba a decir que, que, lo, que te, lo que tiene esta temporada eh, es que ha sido una temporada muy larga de las más largas de la historia, 22 eh, carreras. Ha sido eterna Ha sido eterna, efectivamente, ha sido, ha sido completamente eterna y al final eh, pues hemos tenido durante gran parte de la temporada lucha a dos pilotos durante todo el año, uno delante, el otro delante tal eh, ha habido entre los dos contrincantes al título se han pegado todo lo que se podían pegar y al final el título se ha decidido en la última vuelta, o sea que llegados empatados a puntos al último gran premio y decidido en la última vuelta. Entonces, son muchos factores juntos que hacen que, que, que esté muy arriba. ¿eh? De todas formas, por lo que decía David, un poco por el calentón, tal, para mí es top 5 pero no sabría colocarla, ¿vale? Pero para mí es top 5 porque creo que eso, 2010, 2012, 2006, claro, es que 2003, que mencionaban efectivamente, eh, 2008, 2007, creo que hay muchas temporadas para colocar ahí y hacer el top, pero para mí es top 5 seguro, vamos. No sabría ahora mismo cómo colocarlas, pero top 5 fijo.
1: Es que nos decía Lauriki, por ejemplo, en el chat, 2012, 2012 es una temporada muy bonita, preciosa, la verdad, pero nos faltó lucha en pista, porque si no recuerdo mal, aparte de, aquella, de aquel duelo, creo que en Monza, entre Alonso y Betel, no hubo nada
3: más en pista
1: Mira, entre ellos dos, muy
3: poca yo cosa. Yo recuerdo 2012, que hacia el final de la temporada habíamos hecho una encuesta, una ronda rápida, en la que discutíamos entre 2012 y 2011, qué preferíamos si una temporada como 2012, en la cual las carreras habían sido aburridas, pero el mm -hmm. Mundial había sido muy interesante... O 2011, que el Mundial había sido una mierda porque ya sabíamos quién iba a ganar la, las dos primeras carreras, pero luego en pista sí había habido carreras muy divertidas del primero para atrás. Entonces, eso ya te plantea un problema. 2012 fue muy bonito por lo de los cinco candidatos, porque no sé qué, porque no sé cuánto, pero en general el Mundial... Lo bueno que tiene este Mundial, que 2007 también lo tuvo, pero no, quizás no tanto, es que hemos tenido muchas carreras muy buenas. Muchas. Y Michael Masi, no olvidemos sí. a Michael Masi. A ver, Michael Masi es protagonista el protagonista absoluto centro, de la temporada. El centro a ver, yo, mundial. yo
0: viendo el carrerón que tuvimos en Hungría, que luego tuvimos incluso mejores carreras, pero viendo el carrerón que tuvimos en Hungría, o sea, eso ya... La temporada no ha podido ser mala. O sea, si has tenido un carrerón en Hungría, la <risa> mmm, temporada es que, mala no puede ser.
3: Pero no es sé. que realmente, si quitas, no sé, hablo de memoria porque lo he dicho, nos acordamos de la mitad de los grandes premios con suerte, pero yo creo que de 22 carreras que hemos tenido, quitas 4 o 5 que fueron sositas eso, y el sí, resto fueron Monaco. muy buenas carreras. O sea, fueron Monaco carreras. Un efectivamente. Una claro, cosa si muy aburrida. Es eso, la gran mayoría de las carreras fueron carreras de las que normalmente tenemos una por temporada o dos y hemos tenido un montón de carreras muy buenas. Es que.
0: A mí, a mí la única que realmente, las únicas que realmente no me gustaron fueron Mónaco. No. De, de decir, de decir no. no me gustan fueron Mónaco no. y no. Spa.
1: Ah, spa. ah, vale. Quería que ibas a decir el Gran
0: Premio de España.
1: Y el Gran Premio de España, no, 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 debo no, no. decir que siendo. No mal. Pues no, es que he visto no mucha gente que, dice no que, no que.
0: Es
1: que es terrificante para lo que suele una carrera. Por eso lo salvo, sí. sí, sí.
0: No, no, yo digo Mónaco, que eso fue un coñazo, y Spa. <risa> salvo lo del Leclerc y tal, pero Spa. Te, eh, te digo una spa. cosa: me divertí más en Spa que en Mónaco. Estoy de, Estoy de acuerdo. Yo
2: no, yo no acuerdo. sé qué partido sí. tenía luego, pero me agobió muchísimo. Pa. Eh, no recuerdo qué marrón <risa> tenía en el curro. De, en plan de, venga, 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 que se decida esto. Que yo ahora tengo no sé qué mierdas de fútbol tenía después del curro. Y estaba agobiadísimo.
0: Mira, nos dice, pero, nos dice Roberto Montijo en el chat. Por cierto, estamos como siempre en el directo de Twitch. Twitch.tv barraquipushing.com F1, gracias a todos los que estáis ahí en directo incondicionales todos los martes a las, a las 9. Y nos dice Roberto Montijo en el chat que eh, 2021 mejor que los otros siete años de la era híbrida juntos. Yo creo que okay. en esto no hay ninguna duda. Sí, sin duda. La era híbrida
3: ha sido... O sea, fuma, pero es que sí, pero eres... sobre
2: todo por, porque ha habido, varios, o sea, ha habido varios factores, ¿no? Hemos tenido, sobre todo hemos tenido dos equipos peleando, es que ya con eso... No, no, con eso ya se gana muchísimo, porque no, no hemos tenido dos rivales del mismo equipo. Por ejemplo, 2016, sí. que eran Rosberg y, Rosberg y Hamilton, que pelearon hasta la última carrera, en aquella temporada, por cierto. Y que, en na y que nadie nos
3: tomamos... Y que nadie nos tomamos en serio hasta, hasta la última carrera, prácticamente. Eso es. Hasta que levantó el trofeo en la Galafía. Sí, de la FIA. sí. sí. Había, sí. Había,
1: había olvidado eso de que valía doble esa carrera. Es que madre mía. Sí. Había... La carrera de Abu Dhabi, las ideas de
2: Bernie, mm. grande Bernie. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí. Bueno. bueno, pues una vez analizado un poquito en general lo que nos ha gustado la... La temporada, eh, no sé si queréis empezar por ganadores y perdedores o ya que estamos por momentazos del, del año. A lo mejor ya, ya seguimos con, con momentazos del año porque ha habido muchos grandes momentos esta, esta temporada, como decíamos. Aparte de muchas eh, grandes carreras, eh, ha habido muchos momentazos este año. Se me viene ahora, sí, el primero a la, a la cabeza, eh, lo de Azerbaiyán. O sea, eh, ese resultado final con neumáticos explosivos, David, en Azerbaiyán una carrera que gana Pérez porque se la encuentra. O sea, eso ya dices, ¿qué está pasando? A ver, siendo,
2: siendo Azerbaiyán un circuito, un gran premio, normalmente nos ha dejado cosas, pues un circuito y un gran premio en el que cuando entró en el calendario yo no daba dos duros por él, nada. Eh, es verdad que este año tuvo, tuvo grandes momentos. Esta semana, por ejemplo, me acordaba de uno de los momentos que tuvo Alonso en esta temporada, lo dejó en Azerbaiyán. Cuando hizo esa salida en paralelo con, con Sainz, que ahí digamos que le marcó un poquito el territorio y le dijo, eh, papá está aquí. Y ya solamente ese tipo de cosas, ¿no? que normalmente, joder, pues una pelea por el sexto, séptimo, décimo, no recuerdo bien qué, qué posición era, eh, nos, nos lo dejó ahí. ¿no? Y es verdad que fue una carrera en la que se decidió por reventones, Pirelli, ha sido protagonista y no ha sido protagonista en muchas de estas temporadas. O sea, ha sido, digamos, el protagonista constante, pero no ha sido el protagonista que ha decidido el devenir de la temporada. No sé si me explico, ¿no? Ese ha
0: sido más, sí, efectivamente.
2: Efectivamente, eh. ese ha sido más, sí, efectivamente. Pero en otras temporadas, por ejemplo, sí que hemos visto que había demasiadas carreras en las que aquí decidía Pirelli. Y en este caso ha habido... Sí, ha sido un actor importante, pero no ha sido el determinante en, en todas las carreras, excepto, por ejemplo, evidentemente en, en Azerbaiyán.
3: A ver, yo creo que para mí en esta temporada hay dos momentos, dos momentos clave que destacan sobre todo lo demás y ahora me lo rebatiréis todos. Eh, uno es evidentemente Silverstone, o sea, Hamilton Sin echando duda. contra el muro a Verstappen, es el primer momento que abrió y, 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 y es el momento en el que rompió la temporada, ahí se rompió la baraja y eh, ahí se abrió y se cerró con las últimas vueltas de de Abu Dhabi. Para mí, esos son los dos momentos de la temporada que están como por encima de todo lo demás. Hemos tenido, lo dicho, mil momentazos, mil cosas que recordar, pero para mí, esos dos son aparte clave porque, porque ambos los dos tienen todo lo que hemos tenido esta temporada: polémica, lucha entre los dos pilotos, Masi haciendo de Masi. Eh, todo. Es decir, es, cualquiera de los dos es el resumen perfecto de esta temporada. ¿no?
0: Recordemos que Gran Bretaña, que a lo mejor muchos recuerdan muy cerca, Gran Bretaña fue el décimo Gran Premio. O sea, hemos tenido 12 grandes premios eh, después. El gran premio de gran Una Bretaña, temporada se entera. Se celebró no, se 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 el 18 de julio, o sea que medio año después hemos tenido antes de la resolución del, del Mundial. Héctor.
1: Para mí un momentazo
0: es eh, el de Hungría.
1: No sé si recordáis Hungría, pero ese momento en el que la gente no sabía si poner neumáticos
0: credo, ¿cómo? de lluvia ¿Cómo, extrema. ¿Cómo, cómo olvidarlo? O sea.
1: No, pero el primer momento sobre todo, esa salida en la que Hamilton se queda solo en Parilla. Ese momento en el que sale él solo ante el peligro. Y recuerdo sobre todo la radio de, de Russell, me parece que era, diciendo por radio, eh, van a entrar todos. Esto va a ser así, van a entrar todos y... Y vamos a hacer la salida prácticamente desde, desde boxes y Hamilton es el que se queda en pista, que después obviamente tendría que entrar perdiendo ahí un montón de tiempo, pero ese momento en el que ves a Hamilton solo ante el peligro me pareció, vamos, brillante.
0: Podéis ir proponiendo en el chat, por cierto, de momentazo si queréis que comentéis alguno en, en concreto. Bueno, otro de los momentazos, eh, evidentemente Monza, ¿no? Eh, Monza, venimos eh, cuarto Gran Premio después de lo de, de lo de Gran Bretaña, vienen los dos candidatos al título eh, calentitos y básicamente queda uno montado encima del otro, o sea, es que no hay mucho más, Diego, ahí está, encalomaos. No
3: hay, no, no hay mejor forma que resolver unos cacharritos como estos y con los dos fuera, con los dos fuera, o sea, sensacional, es que... Lo que pasa es que es eso, ya no era la primera vez, ¿no? Ya, ya las habíamos tenido, pero recordemos que los dos uno encima del otro, con, los con las polémicas bananas de la curva, o sea, es que. Es que, de verdad, podemos coger cualquier gran em premio de esta temporada y tenemos algún momentazo y tenemos y tenemos chicha para, para aburrir. Sí. O sea,
1: Además, lo de Monza. También, como que nos dejaba claro cómo iba a ser ya el resto de la temporada, ¿no? Porque habíamos tenido lo de Silverstone, pero dices, bueno, ha ocurrido esto. Después tuvimos lo de. Eh, lo de. fue en Hungría, ¿no? Cuando se, en Hungría, cuando se llevó botas también a, a Verstappen. Pero es en Monce ya cuando dices, vale, estos dos, si se encuentran en pista, van a haber cacharritos. No se va a dejar uno adelantar por el otro. Esto ya es imposible. Se ha vuelto ya la relación totalmente inestable y va a ocurrir esto hasta final de temporada. Y es lo que al final pues, ocurrió. ¿no? Pero otro momentazo que nos comentaba Rubén Montijo también en, en el chat es la defensa del hombre en Hungría. Que le da la victoria al pin a, a Ocon y el Mundial a posteriori a, a Max. Porque esos puntos fueron también
0: vitales ¿no? en esa lucha. La acción Entonces, de la temporada según la FIA. Mm. Eso sí que es defend like a lion, no lo de no <risa> y, lo
1: y más que la defensa que le hemos comentado en alguna ocasión la rueda de prensa posterior mm. que le hacen a Alonso en el, que dice, en el que le comparan, si no recuerdo mal con, con aquel duelo con Sumac en Imola 2005 oh. y dice algo así como, bueno, no es comparable porque Hamilton tenía un coche mucho más rápido unos dos segundos más rápido y siempre fallaba o siempre cometía los mismos errores el mismo error. en el mismo sitio sí, sí. verdad y creo que después comenta también algo así como, cuando ha aprendido, eh, a Sainz lo ha adelantado en, en una vuelta, en, la primera, en su primer intento.
0: Bueno, eh, y luego, eh, pues ahí en, en Monza tuvimos el primer doblete de la temporada, no lo olvidemos, doblete de McLaren con Ricciardo y su show y David, que te encanta, ¡Ah! y Norris, eh, Norris II. <risa> No, no digo, que
2: esa, esa es la única carrera de esta temporada que me perdí porque estaba en una boda en Santander. Creo que no era buen fin de semana para perderme, que le iba a hacer. pero
0: Bueno, pues ahí. No sé por ahí... qué te hemos
2: dejado
3: seguir
0: viendo carreras. Ya. ya. Efectivamente. Y luego, bueno, más sorpresas. Um... ¿Más sorpresas del año? Pues hombre, para mí fue una sorpresa eh, la victoria de Verstappen en, en el Gran Premio de Estados Unidos, eh, que pareció un Gran Premio, que recordemos que ahí eh, hicimos una apuesta para esas seis últimas carreras de, del año que, que quedaban y decíamos incluso pues eso, nuestros oyentes eh, pues en, en Estados Unidos pues va a ganar eh, Hamilton, no va a ganar claramente Hamilton y en Brasil pues va a ganar claramente Verstappen. Y fue completamente eh, al revés. E incluso en Brasil Héctor tuvimos otro momentazo más eh, entre los dos candidatos al título
1: Brasil fue un gran premio raro, porque ya empezamos el, el viernes también tuvimos otro momentazo que fue el lío con los alerones el lío con el alerón de Hamilton que, a ver es que me parece que es algo súper obvio, ¿no? porque no entra en la normativa es de cajón, quiere decir, mides no mide lo que tiene que medir sanción inmediata. ¿Pero cuántas horas fueron? ¿Casi 24 horas tardaron en, en decidir si era o no sancionable? Creo que David pues, tiene pues, el dato exacto. Sí, bueno, imagino que él se acuerda bastante bien de las horas que...
2: No, no quiero pensarlo. Es que lo he borrado de mi cabeza, ¿vale? O sea,
1: Pero Es que además tuvimos un carrerón porque es, fue cuando Hamilton cambió también el motor, sale último, hace un carrerón en, en el sprint, adelantando con un misil, porque aquello era un misil, y después la la carrera. esa Brasil también estaría en el top 5 de la temporada, seguro. Es que fue una carrera impresionante. Yo ahí
2: tengo que admitir que yo esa quizás es la mejor carrera o mejor fin de semana que, que ha tenido Hamilton esta temporada, no porque fuera eh, muy superior, sino porque superó todas las adversidades que se le fueron poniendo. Desde el mismo viernes comentabas, evidentemente, lo del alerón. El sábado hace una remontada espectacular. Hmm. Eh, me viene a la cabeza la, la radio de Alonso cuando entra en meta y pregunta ¿cuánto ha remontado Luis? Y dice 10 posiciones y dice, joder, o sea en plan de decir que ni malada
0: claro, sí, sí, sí,
2: sí. y luego evidentemente la carrera, la victoria del, del domingo incontestable, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue uno de los yo, ahí fue cuando ya el barco me temblaba un poquito que dije, cuidado que este... Te tembló más siendo... en Arabia.
0: Te tembló más en Arabia. En Arabia, Arabia, en en Arabia,
2: Arabia. Arabia no, no, en Arabia no. Que es evidentemente, es, obviamente es uno de los grandísimos momentos de esta temporada. Probablemente, en mi opinión, junto con Silverstone, el momento de la temporada, por luego todo lo que derivó y todo lo que provocó para la última carrera.
0: A mí la verdad es que gran primo premio de, de Arabia, que no lo pude ver en en directo que lo, lo tuve que ver después en, en diferido. Ya sabía lo que había pasado. Ya sabía todas las polémicas que había habido. Pero bien diferido y acabé cansado del gran premio. O sea, fue un gran premio en el que pasaron tantas cosas y tantas cosas en pista, sobre todo, y resalida. Y venga, y otra salida más. Y venga, y ahora te echo de pista. Y ahora te toco. Y ahora aquí el muro. Y ahora este... Mmm, el decreto no me deja sitio. No sé qué. Pasaron tantísimas cosas. Y ya el sábado, con, con el tema de con el tema de la pole de, de Verstappen, que fue agotador, Héctor. O sea, fue un gran premio que dices, bah, no sé qué va a pasar en el último, pero este ha sido terrible, tremendo.
1: Sí, yo recuerdo esa carrera, fue terminarla y estaba totalmente agotado. ¿eh? Fue también ahí, ¿no? Con lo del aerón de, de Verstappen, que tocó el aerón delantero, ¿no? Cuando... Fue también ahí. ¿De qué o Eso hablando? fue en Arabia.
0: ¿De qué estás hablando? No, no,
1: perdón, eso fue en Brasil. Verstappen bastante no, claro, eso Solo toca un
0: alerón trasero y es en Brasil y le metes es en Brasil es, verdad. es en Brasil cuando, cuando es ilegal sí sí
2: la caricia más cara de la historia después de lo de Lewinsky a Clinton perdón
1: vale
0: podemos datitos? seguir datitos datitos que tiene David en su cabeza y pues van... Son conexiones, va neuronales, conexiones neuronales no puede parar de crear ya sabéis bueno Total. bueno yo quería Quiero también comentar algo nuevo de esta temporada, eh, que son las clasificaciones al sprint, que tanto le han encantado a, a Héctor y que al final hemos tenido tres, si no me equivoco, esta temporada eh, y en todas las carreras eh, en las que tenemos clasificación al sprint, Gran Bretaña, Monza y Brasil, han sido fines de semana súper divertidos. No sé, Diego, tú cómo lo, lo has visto, pero mm, las cosas como son.
3: A ver, es, es una afirmación con trampa, porque acabamos, pues, pues, de decir, como siempre. acabamos de decir que estamos en una temporada en la que la media dice que cualquier fin de semana probablemente sea fin de semana divertido. Dicho esto, eh, todos no, yo creo que ninguno dábamos un duro por el formato y ha sido entre, interesante, nos ha traído cosas entretenidas. Yo me sigo reafirmando, con sigo con el ejemplo de que, puse, que puse en su día cuando hablamos la primera vez de esto, del gran, de aquel gran premio de, de Japón con la clasificación el domingo antes de la carrera. Estas cosas cuando son tres veces al año te hacen chiste porque siempre pasa algo siempre hay algo diferente, siempre algo ocurre cuando, según se va haciendo algo más normal y más habitual, pierde un poco ese factor sorpresa y ahí es cuando le ves más las costuras con todo, a mí me parece a mí me parece que oye, es un formato a desarrollar faltan puntos podemos discutirlo a mí lo del nombre sinceramente me importa tres pimientos o sea no me puede importar a Héctor menos no <risa> sé que Héctor, a sé, que Héctor sé, que, sé que Héctor y a David les, da, les duele y a mí van a cambiarlo me, así
1: que ya me importa
3: me, 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 me importa me importa muy poco me importa lo interés. de
1: la pole por el tema de que bueno
3: eh. pero ahí ya puedes estar eh.
1: tranquilo
0: ahí ya lo van a cambiar sí lo
3: van a cambiar
1: no pero estoy con lo que dice Diego ¿eh? hemos tenido una temporada perfecta para que esto funcione pero mete esto en temporadas anteriores de la era híbrida y esto es muy duro porque son más carreras. La temporada pasada, siendo una temporada bastante corta, a mí se me hizo larga y al final porque dices es que ya está todo decidido, ya qué más va a pasar. Aquí no, aquí esta temporada podrían haber habido cinco carreras más que las habremos disfrutado, me parece a mí. Pero eh, si el año que viene ocurre lo que esperamos y tenemos un monoplaza que va a ser Ferrari que está dos segundos por delante del resto esto va a ser muy duro
3: eso, eso no se lo espera nadie, Nada,
0: el, barquito, la, nadie. El, barqui, el barquito de Ferrari que ojo no se va a bajar de él hasta el gran premio de, de España la chalupa, bien, eh, de
3: Ferrari, la, la chalupa de Ferrari eso, ese, ese la chalupa de Ferrari ese barco boleta. hace más aguas que el de su noda chaval Madre mía,
2: aquí el triple que se ha tirado Héctor, está bien, está bien, ¿no? bien jugado. No, el triple, uh, el triple ya lo Y tirarlo ya
0: en 2021 está mejor. O sea, totalmente. Para... De
2: noche. Recuerdo, recuerdo
3: a alguien que anunció la retirada de Hamilton hace años y... Van a pasar cositas, van a pasar cositas. Bueno, bueno. ¿Cómo era? Hamilton se va a retirar joven
2: y, y va camino... Joven de está, cuales... perdona. Joven está, ¿eh? Está, vamos, se ha hecho, un ha hecho un chaval. Está <risa>
0: jovencísimo.
1: Sí, sí, a sí. Ver, vamos. A, a Alonso también hablaba de retirarse en 2007. ¿eh?
0: Y ahí sí. Si hubiera ganado el tercero, igual se retira. Ya Cuando acuerdo, gane el tercero
1: igual. se retira. yo eso no tengo claro
0: El año que nieve. <risa> lo último para, para acabar, para acabar este repaso general de temporada. Eh, quería preguntar sobre los nuevos circuitos que hemos tenido esta temporada, que si no recuerdo mal han sido cuatro: eh, Zambor, Qatar, Arabia Saudí y Abu Dhabi. Si lo mm. consideramos nuevecillo renovado, creo que no me he saltado ninguno, pues ya habíamos corrido en, en Portugal, en el Emilia Romaña, etc. Eh, o sea que creo que solo esos, esos eh, cuatro. Creo que. No han estado mal. Sobre todo el de Arabia yo me esperaba mucho peor y por lo menos por cómo fue la carrera. Eh.
2: Claro, es que el contexto, el contexto claro. de la carrera... Yo estoy contigo. ¿eh? A mí el de Arabia me sorprendió porque no me esperaba absolutamente nada. Pero es verdad que, que nos dejó una carrera muy divertida.
0: Pero, pero, pero aún sin ese... Aún sin, sin esas circunstancias digamos de la carrera, es un circuito súper rápido entre muros.
2: Sí, eso sí. Eso sí. Y, y yo creo que yo creo que es un acierto porque uno de los grandísimos problemas que hemos tenido este año en, en general, casi, yo creo que en todas las carreras, han sido los puñeteros límites de pista. En Exacto. el momento en el que hemos tenido eh, un circuito con muros, un circuito con bueno, con, con penalización seria o de verdad por, por los límites de pista, eh, han sido carreras más o menos divertidas, ¿no? quitando Mónaco. Mira, ahora que. Eh, no, no, y eso, y, y Arabia, yo creo que tienen, o sea, hay margen todavía para, para mejorarlo un poco, ¿no? Es un trazado que todavía tiene. Pero no es el trazado definitivo. No, no, por eso, por eso, claro. que tiene margen, tiene, tiene margen para, para pulirse. Entonces, yo creo que, que me, por lo menos el inicio ha sido bueno a mí me recuerda un poco a lo que pasó con Bakú, que no nos esperábamos nada y oye, al final es un circuitazo y a mí me parece uno de los más divertidos del año pues esta de Arabia, si mantienen esa línea yo creo que bien
0: Héctor, ¿querías contar algo?
1: Un momentazo que también tuvimos esta temporada fue en Arabia esa casi pole de Verstappen, no creo que uno de los momentos del año porque nos levantó a todos de, del asiento era una pole que creíamos que iba a ser ah, sí. totalmente de Hamilton y de repente ves que verstappen hace eso eh, con los sí. límites con los vamos rozando todos los muros posibles y haciendo un vueltón y algo que más y, y más que, que algo rozando más que, o sea. que algo más que rozar pero hasta ese momento había sido una vuelta perfecta una vuelta preciosa y creo que es uno de los grandes momentos de la temporada también la del sí. Ensinio también fue una vuelta perfecta. Mira, y, y rodemontico también nos dice para casi pole la de Leclerc en Mónaco. Es verdad. Pero es, es que, que Leclerc, gracia, en Leclerc. Es verdad, no Leclerc en Mónaco no ha terminado es una cosa... nunca una carrera
0: en Leclerc en Mónaco. No ha terminado nunca una carrera en su casa. Efectivamente, es, es terrible. Sí. Oye, el circuito de Zambord, que ya se tenía que estrenar el, el año pasado y no, no pudo ser, ¿qué, ¿qué os ha parecido? A mí me ha gustado más el entorno que el circuito. Tengo que decirlo. Pero... A mí me gustó el circuito también.
3: ¿eh? El eh, circuito
0: es... no esperaba nada. Y me gustó.
1: Eso, el, sobre todo, no sé, tener, vimos algunos pilotos con, haciendo diferentes trazadas en algunas curvas. Eso fue...
0: Bueno, lo que vimos bien. fue a Alonso enseñándole a trazar las peraltadas. Bueno, también, sí.
3: <risa> eh, Diego. No, yo iba a decir, el circuito es precioso. El circuito es precioso. Necesitamos que los Fórmula 1 sean la mitad de anchos para que podamos tener un poquito ah, de acción sí, pero en tiempo. el circuito. Pero el circuito, como, como el circuito es precioso de los más bonitos <coughs> que hemos visto eh, y de los circuitos que se han incorporado al Mundial de los más bonitos que hemos visto en muchos años. Uh -huh. eh, luego es eso. Lo que pasa es que es un circuito que no vale para, para los Fórmula 1 sí. que hay hoy en día.
0: Pues ya verás con las ruedacas del año que viene. <risas> Bueno, vamos ahora sí, vamos a empezar con ganadores y perdedores de la, de la temporada y vamos a ir poniendo eh, a Iván y Jan, vamos a ir eh, poniendo el vídeo que, que nos ha mandado y vamos, eh, vamos comentando sobre, sobre lo que nos va diciendo. Vamos allá.
4: Chicos, a ver, ya me fastidia perderme uno de los programas preferidos de, del año. Jacobo seguramente es alegre, porque sería capaz de alargarlo durante tres horas, pero bueno, vamos a intentar ser breves. Red Bull y Mercedes, eh, a ver, los dos pilotos principales han estado sobresalientes. Me gana un poco Verstappen por el, a los puntos, por algún error puntual ¿no? de Hamilton. Eh, los dos han estado genial. Hamilton, bueno, tuvo el tema ese de Baku y, y demás, que bueno, le baja un poquito, pero vamos, sobresalientes. Yo creo que han estado a un nivel histórico, ¿no? Por una temporada histórica. En cuanto a los equipos, pues, bueno, Mercedes me parece que tenía más potencial, ¿no? Más carne en el asador, aunque este chiste no le guste a Hamilton. Eh, bueno, y se le, se le ha notado un poco más oxidado ¿no? en temas de estrategias y demás, se eh, ve que estaban acostumbrados a, a ganarlo todo. Eh, lo mismo le ha pasado a Botas, ¿no? que estaba acostumbrado un poco a correr solo y a un grupo le cuesta. Pérez, yo le tengo que suspender a pesar del tema de Abu Dhabi, creo que debería haber hecho más. Bueno, eh, los siguientes...
0: Vale, eh, hasta aquí. Bueno, Iván no podía hacer mucho ruido en casa de esas horas, así que no pasa nada, luego subiremos el audio <ríe> en postproducción. <ríe> eh, vale, Red Bull, Mercedes, Verstappen, Pérez, eh, Hamilton y eh, Botas. Contabas antes del último Gran Premio tú, David, eh, que Max Verstappen ha sido mejor en todas o en casi todas las estadísticas a, a Hamilton, y que por eso lo considerabas justo eh, campeón. Sí justifica la respuesta, si quieres.
2: No, es que se justifica <risa> ¿Más? ¿Más? sola. Ha hecho el, doble, o sea, el doble de poles y le ha ganado una carrera más. Entonces, eh, perdón, dos carreras más. Y vueltas lideradas, una, no olvidemos. Vueltas lideradas, que eso es... es
0: más que todo el resto de pilotos, creo.
2: Entonces, eh, yo creo que Verstappen ha conseguido algo que no había conseguido nadie, más allá de las estadísticas, que evidentemente hablan por sí solas, pero ha conseguido algo que no había conseguido nadie en estos siete años de era híbrida, que era desquiciar a Hamilton. Es que eso, eh, la, la, la gran victoria de Verstappen este año es hacer caer al rey. No hay más. No es porque le haya hecho ganar el Mundial, porque al final, llegar a la última carrera empatado, según se decidió, si hubiera ganado Hamilton, para mí Verstappen hubiera hecho, no sé, es lo de hacer sangrar a Dios. A ver si, si me entendéis. O sea, perdón por ponerme... Pero, ¿Es así? O sea, Hamilton acabó desquiciado en Silverstone, acabó desquiciado en Baku, acabó desquiciado en Arabia, acabó desquiciado en Qatar, acabó desquiciado en Hungría. O sea, hizo algo que no había conseguido nadie, nadie. Ni siquiera Rosberg, cuando le gana en 2016, había conseguido llevar a Hamilton a este límite de, 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 de presión y de desquicie, de, de ¿no? Entonces, eh, yo creo que el gran vencedor por encima del resto de, de la temporada, incluso aunque no hubiera ganado el Mundial, es Verstappen, eh, es sin duda. Y yo estoy con Iván, que eh, Pérez ha acabado mucho mejor de lo que empezó y la prueba está en que botas ha sido tercero en el Mundial, ah, el... que lo dice todo
1: una cosa también muy importante de lo que decías David de desquiciarse de, de creo que es también que Toto Wolf, todo Mercedes y Hamilton han intentado que Verstappen desquiciara a Verstappen y no lo han no conseguido han podido. Eh, hasta el Efectivamente. no han podido porque empezando por lo de Silverstone que todos esperábamos que saliese bueno yo lo esperaba no sé si los demás pero ah, hostia, que sí, Verstappen y, sí y, sí sí y no salió muy calmado no dijo nada eh, incluso después de lo de Hungría tampoco dijo nada eh, y como que siempre han estado en Mercedes pinchando a ver si sacaban algo y sangraba. Y, y no han podido con él, ¿no? Al final sí que lo he visto algún, un poco nervioso en algunas carreras. Pero para cómo ha sido la temporada creo que ha aguantado la presión eh, perfectamente.
0: Sí, sí. <risa> Ahora, Diego, que luego rebato.
3: Eh, no, yo, yo, quería decir, yo quería decir que evidentemente creo que Verstappen ha sido mejor. Y, y vamos, lo de justo vencedor ya es me parece indiscutible. Pero voy a romper una lanza también a favor de Hamilton, más allá de sus movidas, que bueno, no vamos a meterlos aquí en estas cosas. Eh, precisamente al hilo de lo que nos dice ahora Robert, Roberto Montijo en el chat de, de Twitch, que dice que Verstappen ha tenido peor suerte, menos ayuda además y peor coche que Hamilton, yo discrepo enormemente. O sea, yo creo que Hamilton y Mercedes especialmente han tenido una temporada a la contra en peor casi toda la temporada… Hamilton. Casi toda la temporada, Hamilton y Mercedes han ido a la contra. Es cierto que todos veníamos con, el, con la ola de las temporadas anteriores y nadie... O sea, llegó el último Gran Premio y seguíamos sin creernos que Red Bull realmente estaba ahí y había coche y había tal. Pero realmente Hamilton y, Red Bull, perdón, Hamilton y Mercedes han ido a rebufo toda la temporada y creo que, dándole un poco la vuelta a la estadística, siendo Verstappen superior en todo a Hamilton esta temporada tiene mucho mérito que en, que Hamilton terminase el Mundial a unos pocos puntos de, de Verstappen. Es decir, con todo lo que ha hecho mal, Hamilton que ha hecho cosas mal, que se ha desquiciado, que ha echado a su rival contra el muro, con todo, ojo, la temporada de Hamilton también es muy destacable. Creo que los dos lo han hecho muy bien. Es cierto que eso, Max lo ha hecho mejor. Y ahora nos vamos todos y dejamos a Jacobo con sus movidas. No, no,
0: no, no. Si, si has hablado, genial. O sea, estoy súper orgulloso de ti, Diego. Muy bien. El maletín luego me lo manda. No, 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 no. A ver, no, no voy a por nadie. Es, Simplemente... Te espero aquí, te espero aquí, Jacobo. Sabes ver... no, no es que estás en la otra punta de España, entonces te sientes protegido. <risa> no, a ver, eh, respecto a lo de que ha tenido peor coche que Hamilton, lo que decía Diego yo. No, no estoy de acuerdo, o sea, han sido momentos, evidentemente a final de temporada, creo que Hamilton ha tenido mejor coche, lo que yo decía, se venían cositas, eh, pero ha habido muchos momentos de la temporada que... Que Max ha, ha tenido el, el mejor coche, y no me vale con lo de, no, no tenía mejor coche, pero ha conducido mejor. Yo ahí lo siento, pero, pero discrepo mucho. Y luego con lo de que Max no se ha desesperado, es verdad que no se ha desesperado, desesperado fuera de la pista y ha mantenido muy bien las, las formas, pero vamos, con sus acciones en pista, no, yo creo que se ha visto no, muchísimas veces no. eh, totalmente desesperado... No. Esa, ese vueltón de, de Abu Dhabi sobreconduciendo absolutamente para hacerse con la pole y al final se casca contra el muro. El, no lo de Brasil, no, ¿Te refieres el de... en, en Arabia, perdón? Lo de, lo de Brasil echando. Echando a Hamilton, lo de Monza en las bananas, etcétera, no dejándolo pasar, etcétera. Yo creo que Verstappen. En pista, se ha desesperado muchísimas, muchísimas veces esta, esta temporada y la demostrando, bueno, pues como ser con su con su carácter y sí, con su forma agresiva de, de mover el coche sobre el, sobre el asfalto. Que está bueno, bien, también, cada uno puede defenderlo. También, que lo ha hecho, el, también lo
1: ha hecho Hamilton, eso. Sí, por supuesto. De... No, es que Pero Hamilton final... en esta
0: temporada ha estado desquiciado mm. en muchas ocasiones. Mm. En eso no hay duda.
1: Al final, yo creo que Verstappen simplemente ha sido inteligente en esto, ¿eh? Y lo comparo con lo que creo que dijimos en el capítulo de. No recuerdo qué capítulo era, pero fue cuando dijimos que Alonso estaba siendo un poco inútil porque otros pilotos estaban aprovechando de los exteriores de la pista y él no. Y a partir de ahí sí. Alonso empezó también a hacerlo. Sí, sí. Eh, creo que Verstappen ha sido inteligente en eso. ¿Lo permiten? Pues yo al límite. Porque total, si me caen 10 segundos de sanción, como ocurrió en, en, en Monza o en Silverstone, o incluso lo de Botas, simplemente fueron cinco puestos en parrilla, pues... Masi ha sido el que ha marcado cuáles eran los límites y Verstappen creo que es inteligente aprovecharlo.
2: Es que al final al final eh, no podemos evitar que Masi es el elefante en la habitación. O sea, es quien ha determinado prácticamente todas las carreras y estoy hablando de las 22 y estoy seguro, no lo he hecho, pero mira, tengo ahí un, una tarea para estos días, eh, determinar cuáles han sido todas las decisiones de Michael Masi en todas las carreras ha tenido como mínimo un momento de protagonismo y eso al final ha derivado en, en una adulteración, si queremos decirlo así del, del mundial Hombre, con sí, el sí. punto A ver, tal álgido, cual, o sea, ha decidido el, el mundial, ya está. de Spa. O sea, que Spa uh -huh. se considere como una prueba puntuable este año. Eh, a mí me parece esquiciante, siendo además una carrera que sin esa, eh, Hamilton sería campeón probablemente. No, y sin probablemente.
0: No, sin sí, probablemente. Está claro. Sí. Eh, es así. Bueno, eh, rápido, para poder seguir avanzando los segundos espada eh, Botas de nuevo ha hecho lo que tenía que hacer aunque bueno, yo creo que bueno, ha sido una temporada discutible bastante... Discutible cuando menos la No, me refiero a que hacer lo que tenía que hacer eh, para él, ser tercero en el Mundial, para él, para el equipo ah, evidente, sí, 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 eh, sí. no, y Pérez pues bueno, 190 puntos eh, más cerca del quinto que del tercero mm, no sé si suspenderle porque al final en la última carrera le da el título a, a Verstappen pero se queda en el cero, O sea, yo creo, en mi opinión, ¿qué opináis de, de los segundos espadas?
2: Yo creo que a Pérez le pasó un poco lo comentaba Alonso a, a mitad de a mitad de temporada. Quiero recordar que eh, todos los pilotos que habían cambiado de escudería, en su caso que había reestrenado una. Un, un, bueno que había regresado, habían sufrido mucho ¿no? con la adaptación. Y probablemente Pérez es uno de los que más ha sufrido porque a Pérez es uno de los que más se le exigía. Claro, eh, Ricardo, que sufra para adaptarse al McLaren, bueno, pues vale, pero es el McLaren. Pero cuando tú estás siendo el segundo espada del tío que está peleando por el Mundial, se te exige mucho más, ¿no? La adaptación de Pérez ha sido buena, pero ha sido muy tardía. Botas, en cambio, que iba sí. con un coche que debería tener ya por la mano mmm, de sobra, pero de sobra, ha vuelto a hacer una temporada asquerosa. O sea, y, se, y el fichaje por Alfa Romeo, pues bueno. No había no, otra cosa. Es, es que no había, efectivamente. O sea, es, es que no nos quedan helados. Solo hay más y vos, niño. Pues más y vos.
0: <risa> nos dice... Nos dice... J. Gilcas en el chat Botas lleva cinco años adaptándose pues efectivamente nunca nunca se ha adaptado a saber adelantar en pista por lo menos saber meter el, saber meter el coche a, al rival teniendo un coche mucho más mucho más rápido bueno eh, avanzamos o alguno quiere comentar algo sí, más rápidamente
1: no quería, quería comentar eh, no eso también lo que comentaba un poco David creo que Botas ha estado por delante de para mí Botas ha estado por delante de Pérez eh, en el conjunto de la temporada pero Pérez ha tenido esos momentos estelares digamos incluso pues el gran Premio de México, ha tenido una gran carrera también en, en Bakú, y sobre todo pues, ese final de temporada incluso lo llevo ya un poco al sábado en Abu Dhabi con esa estrategia muy bien ejecutada de darle el rebufo a Verstappen, que a lo mejor al final no fue determinante pero sí que fue, estuvo muy muy bien ejecutada y sobre todo el domingo en el que frena muy bien a Hamilton que venía pues eso como un león y, y creo que fue eh, asombroso y también, eh, recordando ahora lo que decía David, de momentos bochornosos de la temporada, a mí no se me olvida, y lo repito casi por favor, todos los días.
0: Por favor, momentos borchenosos.
1: Borchenosos. borchenosos. <ríe> Bahrein. Bahrein, porque creo que en Bahrein es ya donde vemos que Masi va a decidir en la temporada y va a hacer lo que le dé la gana. Primera carrera que, del
2: año. eh. Por, por,
1: sí, sí. Por recordemos que vemos a Hamilton saltándose todos los límites de la pista posibles. Eh, Red Bull le dice a Verstappen bueno, pues acto lo mismo también. Y en eso me entra en Masi y dice, no, los límites de la pista a partir de ahora se van a controlar a mitad carrera. Exacto. Sí, es sí, una cosa asombrosa, a mitad carrera. Que no se había acordado hasta entonces, hombre. Sí. No, yo, y yo, después, yo, bueno, vendrá el adelantamiento por el exterior de Verstappen y Sanción. Y bueno, bueno, Sanción yo, no, perdón. En cinco segundos, Masi, sin ver una repetición, decide, deja pasar a Hamilton.
0: Exacto. No, <risa> yo, yo, que... yo un pin un ping para actor por acordarse de la primera carrera del año, o sea... Sí, bravo.
2: Mérito Mérito. Tengo <ríe> clavada aquí. Tengo un dato. El a primer ver. hombre que salió a pista fue precisamente el hombre. El primer hombre no que podía...
0: salió a la temporada a... de otra forma.
2: Sí, en, que sale a pista en la temporada 2021 fue Alonso.
1: Sí, sí, me parece Dante. importante ese dato, pero recordemos es la vuelta de rápida hierro, de Macetín. Sí. <ríe> <ríe> <Ojo. ríe> es verdad. <ríe> bueno... Sí. ¿En Spa? Esa vuelta rápida que al final se le quitó injustamente, me parece. Es robo, robo absoluto.
3: Robo absoluto. Mm -hmm. Sobre
1: los a, escuderos... sobre toda la Federación Rusa. Venga,
3: sobre los cierra, los... Así, cierra, viendo... este, cierra este bloque, Diego. Vamos a ver si cogemos un poco de velocidad, no como los escuderos que nos ocupan. Yo creo que mmm, Pérez ha sido Pérez, lo que llevamos viendo en Pérez toda su carrera en Fórmula 1, que es un piloto mmm, reguleras que un día te pilla y te hace una carrera espectacular y cuando está en un equipo de mitad de parrilla, ese día te acuerdas de que Pérez está en la parrilla y lo flipas y luego se pasa cinco carreras haciendo el, haciendo el tío random y como está por el medio de la parrilla ni te acuerdas y te quedas con esos grandes momentos. Cuando le das un Red Bull, todo el mundo se fija en Pérez, todos los grandes premios, todos los fines de semana y entonces te das cuenta que es un tío que te hace una carrera buena y cuatro malas. Y ahí es donde se le ven las costuras a, a Pérez. Con todo, era el mejor fichaje que podía hacer Red Bull, yo creo. Y se ha ganado como mínimo una segunda temporada, que es eso, la adaptación es complicada. Pero yo no compro el discurso de Pérez ha terminado bien la temporada porque no. Pérez ha tenido dos grandes premios buenos a final de temporada, pero no ha terminado la no, Pérez no ha terminado la temporada de forma consistente, siendo bueno, mmm, sumando podios... Me, no, es decir, no, no está donde tendría que estar el segundo piloto de Red Bull teniendo el mejor coche. Es decir, está muy lejos. Y sobre ha Botas... Estado, cinco ha cinco podios. Cinco podios de 22 carreras. ¿eh? Eh, y sobre Botas, lo único que voy a decir, como dato, como dato ya abriendo la puerta a 2022, es que recordemos que Botas en Williams parecía bueno, incluso parecía mejor que Rosberg. Y ahora recordemos lo que viene para 2022 en Mercedes, a ver si no nos reímos. O sea,
2: Tirando la, el barquito de Racing. Vale, pero Bottas parecía ¿no?
1: bueno, pero Pérez era bueno en, en equipos intermedios. No, no, veces, no, 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 Pérez tenía
3: buenas carreras. Pérez, no, Pérez iba bueno. haciendo buenas carreras toda la vida.
1: Siempre. Lo dije el otro día, el otro pero, día en el Telegram
3: bueno.
1: y hubo gente que a lo mejor no estuvo muy de acuerdo, pero para mí Pérez es mejor piloto que Raikkonen y, y gente, gente que no estuvo muy de acuerdo. Gente que no en estuvo encima. muy vale, de acuerdo. Chavales, o sea, bueno, casi, casi me echan, vale, pero una cosa, a ver, o sea, record, recordemos que Pérez no se debanía, no, sigue el sigue sigue
3: pero, en el grupo, Sigues en el grupo porque yo no leí ese comentario. <risa>
1: claro, mira, o
3: sea,
1: nos dice Robert Montijo, por ejemplo, nos dice, ojo con... Pérez, que fue cuarto en 2020 con Racing Point. Y sí. en equipos intermedios incluso antes. No, vale, vale, de voy, de atrás. Point? voy atrás, vamos con Force India. Recordemos que Pérez consiguió siete podios en, ¿En equipos qué? intermedios, que es un... Oye, ¿en qué, ¿en qué momento se ha
0: convertido este bueno, podcast en, en el podcast de defensa defendiendo a Pérez?
1: pasando? De oyentes, de Pérez. esto da para conseguir oyentes mexicanos.
3: No, para eh, perderlos, eh. también te para lo perderlos. Digo, porque esto es un 3 contra 1.
0: No, pero eh, sí que ocurre… Hemos perdido 4 viewers siete. desde que has empezado a defender a Pérez. Yo, yo
1: no digo nada. <risa> Déjame tener la argumentación, que tiene lógica más o menos para mí en mi cabeza. Venga. Pérez, al final, es un piloto que ha conseguido 7 podios con compañeros que todos considerábamos brillantes como Hulkenberg, que no consigue ni un podio como compañero de Pérez, y Pérez sí
3: eh, No está permitido compañero. hablar de Hulkenberg sin Iván, no por contrato no lo leíste, no se puede hablar de Hulkenberg sin No, Iván. me pasa el contrato y el, y el otro piloto que consiguió, el único piloto que ha conseguido
1: un podio siendo compañero de Pérez es el gran Kobayashi y ahí estaremos de acuerdo me parece
3: ese dato, Sin palabras, ese vamos dato, a dejar el dato ahí, vamos que a cada, el dato cada ahí. uno que lo entienda para abajo, para abajo.
0: Venga, vamos sí. a avanzar, vamos a seguir con Iván si no esto se nos va a hacer eh, eterno hoy vamos con Ir sí, ya. más opiniones de Iván que ya está cansado incluso en el vídeo grabado <risa> previamente o sea que cuidado, vamos allá
4: Ferrari y McLaren eh, yo creo que han ido de menos a más Ferrari y de más a menos McLaren, hace falta ser muy listo para, para saber esto Ferrari creo que puede presumir de, de tener la mejor la mejor pareja de la, de la Fórmula 1 Sainz para mí es el tercer piloto del año eh, Hay que tener los condicionantes de que ha fichado por un nuevo equipo Lo que les ha costado a todos y él se ha adaptado enseguida Y ha demostrado mucha fiabilidad y mucha constancia Incluso rapidez en las últimas carreras superando a Leclerc Que también ha hecho un buen año en mi opinión Un poco en su, en su nivel Norris sería el piloto que iba a pelear ese tercer mejor piloto del año, en mi opinión, pero bueno, eh, me parece que el mal día de Norris es peor que el de Sainz, ¿no? Eh, me parece que le cuesta más sufrir que, que a Sainz, que, que está un poco acostumbrado a ello. Ricciardo, pese a ganar en Monza, la decepción del año. Me parece que, que bueno, este año le puede tirar a la basura y la tiene la suerte de que el año que viene viene un cambio de norma y a lo mejor le, le beneficia. Estos dos equipos, hablando del cambio de norma, creo que se aprovecharán de, del esfuerzo ¿no? de, de Red Bull y, y Mercedes.
0: Mitad media ya. Eh. Vale, hasta aquí. Eh, McLaren y eh, Ferrari. ¿Estáis de acuerdo en que Ricciardo... Eh, es la decepción del año. Como, como piloto Ricardo, recordemos, eh, octavo en el, en el Mundial de, de Pilotos. ¿eh? Y no, gracias, o por culpa de esto, eh, hizo que McLaren, pues bueno, haya quedado finalmente cuarta por detrás de Ferrari en el Mundial de, de Constructores.
2: Ha perdido, ha perdido muchas oportunidades este año y las perdía el sábado, ¿eh? porque Ricardo es un carrerista, es un piloto de domingos y no ha tenido ni buenos sábados ni buenos domingos. Evidentemente la victoria de Monza lo encumbra, pero no es no es lo que se esperaba, sobre todo porque las expectativas estaban puestas muy arriba. ¿no? Yo creo que yo ahí estoy con Iván y es verdad que siendo una temporada un poco rara de McLaren, en general, ¿eh? porque han sido un equipo que de repente hicieron el doblete en, en Monza y, y dijeron ya está, no, vamos, volvemos a nuestro planeta pues nunca sí, más se supo, pero sí, sí,
0: sí pero sí.
2: nunca más se supo de McLaren eh, ha sido muy irregular y dentro de esa irregularidad el peor de los dos sin duda eh, Ricardo
3: a ver, yo creo que me, no sé si ponerlo como la decepción porque para mí está un poco ahí ahí. lo comentaremos luego con Vettel pero, pero sí que la, la temporada de Ricardo no tiene, no tiene pies ni cabeza. O sea, yo creo que no tiene mucho sentido que nos, que nos atasquemos aquí. Para mí Norris sí ha sido el piloto, el piloto del resto, el mejor del resto. Y ha hecho un inicio de temporada espectacular. Y cuando McLaren se ha hundido, pues se ha hundido con McLaren. Y Ferrari, que comentaba, que comentaba Iván, una buena transición de peor a mejor. Habrá que ver si eso no les acaba pasando factura el año que viene y destacar especialmente a Carlos, que ha hecho una temporada también súper regular, que al final es a lo que nos tiene acostumbrados, súper regular aprovechando oportunidades y mostrándose como un piloto consistente que es lo que más falta le hacía. Y bueno, ha ayudado a ahí trabajando en pinchar la burbujita de Leclerc. que un abrazo, ¿Qué diría,
0: ¿Qué diría ¿Qué diría Samu? Por cierto, eh, Ricardo, nueve veces en 22 grandes premios, eh, casi la mitad fuera de los, eh, de los puntos, ¿eh? Grabe, uh -huh. Grave. Grave cuando, cuando Norris solo ha estado fuera de los puntos, creo que tres o cuatro veces. O sea, tres veces. Y
1: creo, y creo que será gracioso cuando veamos las predicciones porque...
0: Dos. Dudo dos veces, que... ¿no? Dos veces. Norris fuera de los puntos. pero
1: que, que digo que será divertido cuando veamos las predicciones porque yo creo que todos apostamos ¿Qué? porque Richard iba a estar por encima de Norris. o Yo seguro que la aposté porque creía que iba a ser así. Y también aposté que Leclerc iba a estar por delante de Sainz porque es verdad que a mí Leclerc, que es un piloto que, que me gusta mucho, me... Y consideraba que estaba por delante de Sainz, que yo creía que iba a estar bastante por delante de Sainz y Sainz nos ha caído la boca de nuevo, no porque ya van unas cuantas me parece en todas las temporadas que hay en la Fórmula 1. Eh, y estoy de acuerdo con el que decía Iván, para mí la pareja del año, porque han estado muy bastante igualados o, o muy igualados y, y han sido una pareja de pilotos que han competido muy bien, han estado siempre más o menos sacándole todo lo posible a ese, a ese Ferrari y, y no ha sido como, como lo
0: que ocurría en McLaren. Y sin grandes egos, ¿no? Entre ellos. O a lo mejor es porque no era un coche para ganar carreras, ya veremos que es que fácil
3: Es muy fácil llevarse bien cuando no te estás jugando nada. Sí. Hamilton y Rosberg eran mejores amigos hasta
2: 2016.
1: Pero también te digo, la relación, por ejemplo, con Vettel anteriormente en Ferrari, con Vettel y Leclerc, sin jugarse tampoco nada, tampoco era tan buena.
0: Yo creo que, de hecho, que Carlos Sainz, aparte de ser el mejor piloto del resto de esta temporada, es decir, quinto por detrás de los cuatro de los cuatro bichos, eh, yo creo que es un piloto que debe ser muy fácil compartir box con él. Lo veremos cuando se esté jugando algo, cuando se esté jugando el título. Héctor, la cámara. Pero... Pero yo creo que debe ser eso porque con Norris eh, se lleva genial eh, ahora con Leclerc pues no parece que se lleve mal veremos veremos cuando se jueguen algo que es lo que que es lo que ocurre venga seguimos más eh, introducción de, de Iván vamos allá eh, Alpine y Alfa Tauri eh, bueno creo que Alpine ha rentabilizado
4: mucho un coche que, que no daba para más sus dos pilotos han estado muy bien con sus más y sus menos pero creo que han estado notables ambos y en Alfa Tauri Gabriel ha estado bien, aunque creo que podía haber logrado mejores resultados, ¿no? Carrera ha estado poco fiable. Su noda sigue, pero porque no hay otro. Sinceramente. Yo no esperaba tampoco mucho de él, pero bueno, tampoco ha dado más. Hasta Martín.
0: Vale, eh, hasta aquí. Eh, Alpin y Alfa Tauri, o Alfa Lauri, como lo llamamos en este podcast muchas veces. Eh, no ha hablado, Iván, del hombre. Y quizás esa parte nos la ha dejado. A nosotros, porque el hombre empezó la temporada muy mal, sin paños, sin paños calientes. Algunos empezamos a dudar. En esto sí que acertaste, Héctor, eh, totalmente.
1: En y en alguna cosa más, ¿eh? ¿Algo? Bueno, ahora, ahora, lo veremos, <risa> ahora lo veremos, ahora lo no, veremos. Ahora en unos minutos lo veremos. No, no. <risa> ahora lo veremos en, en unos minutos. No, bueno, sí, yo le dije el año pasado que quería que Alonso no dije que iba a volver o que no iba a ser el Alonso de siempre. Creo que lo que dije fue que le iba a costar. Creía sí. que, obviamente, Ocon conocía el Monoplaza. Eh, y es que, al final, vale que... Mucha gente me decía, bueno, es que Alonso nunca ha dejado la competición. Sí, pero ha estado en el Dakar. No creo que se parezca mucho estar en el Dakar que... Bueno, y en otras competiciones, obviamente, pero al final...
0: Eh, Sin Gran Premio de Corea enorme. es bastante diferente, sí.
1: Exacto, ¿no? Pero es un mundo muy diferente y es una adaptación que... Creo que al final eh, se ha visto bastante bien. Uno de los grandes problemas de, de Alonso esta temporada han sido los neumáticos, comprender los neumáticos y comprender, sobre todo en clasificación, cuándo es el momento óptimo, la ventana óptima para sacar rendimiento a esos neumáticos. Cuando lo ha comprendido, lo hemos visto, ha tenido un año bastante bueno a partir de ahí.
2: Desde Azerbaiyán. Es que fue, la, fue la carrera clave en el momento en el que pasa el Gran Premio de España y ya dicen, no entiendo los duros, o sea, porque fue así, o sea, era un problema muy serio que tenía para, para meter en temperatura, en ese rango óptimo de, de, de rendimiento, desde Azerbaiyán hasta Spa, creo recordar, enlaza todas las carreras en los puntos.
0: Recordemos, recordemos que en la siguiente carrera de Azerbaiyán es Francia y en Francia es famoso cambio de, de dirección o de no sé exactamente qué le cambiaron el coche, pero y en su coche cambiaron ese. algo, ¿no? el sistema de, de dirección o algo así a partir de ahí. Muy bien, ha acabado el mundial en décima, en décima posición, 81 puntos por delante de Esteban Ocon. Bien, ayudando a que Alpine sea el quinto en el, en el mundial de constructores por delante de Alfa Tauri. Que yo con Alfa Tauri mmm, tengo la sensación de que ha sido un monoplaza un poco desperdiciado esta temporada.
2: Absolutamente, mm. absolutamente. Con medio piloto, pero con medio piloto, porque estoy muy, muy acertado, Iván, con el comentario de que, a ver, con su noda. Algunos os vinisteis arribísima después de la primera carrera.
3: Pero no, antes, antes, de la, antes de la primera carrera. Bueno, en la pretemporada antes la primera, estabais ya. venidos, sí, sí. que
2: parecía que era, eh, no sé, Ayrton Senna Red y vivo y en fin.
1: La
0: Kawasaki otro, de su Sunoda llevaba.
1: Y lo otro, malo es que aún lo pienso.
2: O sea, sí, es que eso lo no, pierdo el asunto. Pero, pero vamos, que su noda da lo que da. Y Gasly ha tenido carreras muy decepcionantes.
0: Sí. A ver, muy decepcionantes. o sea, ha sido. Yo
2: ha desaprovechado carreras en las que tenía, si no podio, muchos cuartos puestos que la lió muchísimo.
3: Toro Rosso tenía este año coche, si no para estar por delante de Ferrari y McLaren, para estar peleando de tú a tú con Ferrari y McLaren por esa tercera posición del Mundial de Constructores y por ser el cuarto quinto piloto. Es decir, Toro Rosso tenía coche para muchísimo muchísimo más de lo que han hecho nos quedamos con que Gasly lo ha hecho bien teóricamente, porque es que su nada lo ha hecho de puta pena, pero Gasly, Gasly ha hecho un Pérez ha dicho, tengo algunos grandes premios muy buenos y luego ya me estampo por ahí cuando me apetezca es, es una pena es un monoplaza muy desperdiciado y Alpine, bueno, lo dicho El, el primer tema en el que estamos todos de acuerdo ¿no? sí,
0: sí tal cual Seguimos, vamos allá con Iván
4: Tom Martín como equipo, la decepción Claramente pensaba que Vettel iba a destacar un poco más sobre Stroll. Eh, no ha sido así. Y bueno, hay que ponerlo en duda, ¿no? Porque sabemos cómo funcionan las cosas en, en Aston Martin, quién es el dueño, etcétera, etcétera. Veremos el año que viene. Como el año que viene no, no tengan un buen coche, lo van a tener complicado.
0: Vamos por la parte. Bueno, Aston, Aston Martin, eh, decías, eh, Diego, que para ti la decepción del año es el campeón de adelantamientos, el campeón del Mundial de Adelantamientos eh, que, de premio Gominolas.
3: Eh, Efectivamente, Sebastián. es decir, Seb Seb Sebastián Vettel ha, ha vuelto a vencer a Fernando Alonso por quinta vez, cada vez que se encuentran le gana y aún así es la decepción de la temporada. Es decir... Eh, ya hablando en serio, sí, para mí de Betel es la decepción de la temporada. Es decir, más allá de que haya quedado por delante, por detrás de Stroll, por... la sensación es muy mala. no Yo lo un dije podio, a eh? de temporada. Sí, vale. Ha tenido carreras muy buenas. Ha tenido, pero estamos volvemos al Factor Pérez, sí, ha tenido sí, sí, carreras sí. muy buenas. Pero lo que yo espero de Betel es mucho más. Y, que, y yo lo, lo dije a principio de temporada. Eh, para mí, yo dije que para mí, que Betel no le meta un rabo muy bueno a Stroll... Hola. O sea, es, es, es una, es una, sería una decepción y, ha sido, y no ha sido así, ni mucho menos. Es decir, Nueve puntos, ¿eh?
0: Solo. Nueve puntos solo,
3: Vettel sí. Vettel es o era piloto para pintarle la cara a Stroll. Muy fuerte. Ira. Creo que ahí has dado con la clave. Ira. Aquí entra el factor, eh, ya repetido hasta la saciedad, de que no sabemos cómo es ese coche. El Aston Martin de este año mmm, era un hierro bonito, o parece que era un hierro bonito. y Bonito era ¿eh? Veremos que se sacan ya, de la el color, cambiar
0: el color. ¿eh? No, Le van a cambiar el sí. color.
3: Veremos que no se sacan puede, de la manga no el año ser. que viene, pero no es. O sea, Betel no tiene excusa este año. Entonces, ¿Se puede redimir el año que viene? Sí. O sea, si el año que viene el Aston Martin va bien y realmente vemos a Bethel volver a rendir como, como sabemos que puede rendir, pues sí, chapó. Pero desde
1: que Vettel pasó de hacer el frigo y ponerse pelo y demás a recoger papeles que habían tenido los aficionados por ahí. Yo creo que ha perdido muchísimo, y pero ya no porque Aston Martin fuera... Desde que, que cae bien. bien,
0: quieres decir, ¿no? O sea, desde que cae bien es peor piloto. Sí, bueno, exacto, tal vez. <risa> no, pero fíjate, los, los grandes pilotos caen
1: casi todos mal, ¿eh? O nos caen casi sí. todos mal. Fuera de la pista me refiero, ¿eh? Sí, Obviamente. Sí, sí. Eh, es eh, no,
3: y... Vettel que... siempre, no siempre fue así, siempre fue igual. Hemos ¿eh? dicho, que hemos es que dicho algunos... grandes pilotos. Vale. Lo que pasa es que algunos estaban por odiarle por otros temas, pero vamos, Vettel <risa> siempre ha sido igual.
0: <risa> no, está claro, está claro, pero como que mostraba, mostraba otra cara, ¿no? Bueno, no, creo,
3: que, creo que ha tenido carreras muy
1: buenas, como decía Diego, que no sé por qué han sido circuitos urbanos, en, en Mónaco tuvo un carrerón y en Bakú también tuvo una grandísima carrera ahí todos creímos eh, que ojo, iba a volver Cuidado ¿Mm? que, eh, Creo ojo. que a partir de, en esa parte de la temporada todos creímos que Vettel había vuelto y que sí. iba a rendir y iba a a, a aplastar totalmente a Stroll y finalmente volvió a desaparecer, no sé el por qué. Una temporada muy rara de Vettel. De
0: sí, y ya, lleva, da, y ya lleva dos.
2: A, a mí me da que Vettel está ya de medio retiradita, ¿eh?
0: Veremos, me veremos ves, el Aston pues, Martin que sale el, el, año que, el año que viene y veremos qué, qué hace. Bueno, seguimos, seguimos con, con Iván parte de atrás, eh, Williams, yo
4: creo que ha maximizado las opciones. Está muy bien para lo que han hecho otros años, no que siempre la veían venir. La Tiffy es un desastre, no podemos esperar nada más. Eh, y Russell parecía que despejaba las dudas, parecía que se entonaba, que era más fiable, pero, pero nada. No, el final de año ha sido un poco raro y veremos a ver cómo se adapta a Mercedes. Este es uno de los melones que nos guardamos para el año que viene. Y Alfa... Recicla el coche a los pilotos, es lo mejor que, que podía hacer, la verdad, no, nada destacable. Y Haas es difícil, evaluar a los dos rookies, año difícil, no han destacado pero tampoco han pegado un cantazo importante. En definitiva, lo hablaréis más tranquilamente, pero bueno, lo peor del año Michael y la dirección de carrera, direcciones arbitrarias, no hay aclaraciones sobre nada, nada eh, se decide con constancia, es todo un poco desastre. Así que nada, esperemos soluciones para el 22. Eh, lo mejor, el cierre del año y la pelea, ha habido muchísima tensión, pero bueno, ha sido espectacular y bueno, poco forzada o no forzada, eh, haya quedado y creo que un año para la, para la historia. Sin más, de despedirme, eh, un fuerte abrazo a todos los que dicen que la Fórmula 1 es aburrida y que siempre gana el mismo, ya no les queda ninguna de, de las dos. Un abrazo chicos y nos vemos pronto.
0: Está perfecto ese alegato final de Iván, nada más que, que decir. Y bueno, se mete con el tema de Masi, cosas que ya hemos que ya hemos hablado, pero nos queda eh, hablar a nosotros de los tres últimos equipos del Mundial: Williams, Alfa Romeo y Haas. Que alguno nos decía por el chat de Twitch que se había equivocado, que se había olvidado de que Alfa Romeo eh, existía. Efectivamente, existe y ha quedado por delante de eh, Haas. Eh, creo que la semana pasada no comentamos que eh, Nikita Mazepín. Ha quedado vigésimo primero en el Mundial de Pilotos en un Mundial de 20 pilotos. Pero bueno, eso es el datito.
2: Es verdad, por las dos carreras que le sustituyó UICAS. Eh, Cúbica. sí, sí.
3: Precioso. ¿eh? Es que tiene carallo. Tiene Para carallo agradecer la leyenda.
2: Joder. Joder.
0: Está muy bien, es un datito que, que había que dar. Bueno, pero bueno.
2: hay un detalle, hay un detalle de Mazepin que les ha regalado, creo que ha sido, una, no sé exactamente el qué, espero que haya sido Vodka, no espero otra cosa, a todos, a todos y cada uno de los miembros de Haas les ha hecho un regalo de su bolsillo que, en fin, tampoco... Del de papá, eso, que es el de su papá, ¿quieres decir? El de Dimitri, el de Dimitri.
0: <ríe> claro, claro, claro. Bueno, yo no sé si hay algo que destacar de estos tres equipos. Eh, Russell, como comentábamos, eh, es un melón que vamos a abrir en la pretemporada del, del año que viene con ese paso a, a Mercedes en Alfa Romeo. Yo,
2: yo más... le quiero, perdón, una hostia sí, sí. Russell. Eh, sí, lamentable, lamentable eh, baboseo y actuación de Russell esta temporada, sabiendo ya que iba a ser piloto de Mercedes, en Spa, no lo merezco, pero lo trinco, y esa misma acción en, en Qatar, eh, perdón, en, en Abu Dhabi, ¡Ah, es que los árbitros, es que qué injusto, o sea, mierdismo absoluto, que diría el sórdido, y para mí Russell ya cruce y raya
0: ya ves el escudo, ¿eh? Antes de montarse en el Mercedes ya está besando el escudo. Sí, Tienes sí, 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 totalmente.
2: O sea, no, eh, lamentable, eh, lamentable.
0: Héctor y... está hablando con el micro muteado, ¿vale? Bueno, lo dejamos. Que
2: <risa> y tengo que decir que mi pedra para el año que viene, yo me subo al alboneta. Eh, mi pedra bueno... va a ser Albon y Latifi, que van a estar mucho más igualados, lo cual no habla bien de Albon y tampoco habla bien de
1: Latifi en el Williams. ¿Qué clase de alboneta es esa en la que le hundes al nivel de la Es tiene? una
2: alboneta regulera. Una alboneta mal.
0: Una sí, <risa> alboneta realidad. mal, total. ¿Pero es sí, sí. Bueno, no sé. Yo creo que no hay mucho más que, que destacar. A mí me ha decepcionado sí tengo que decirlo, me ha decepcionado bastante eh, Mick Schumacher. Creo que ha cometido demasiados errores. Vale que lleva un hierro. Eh, pero creo que ha cometido errores que yo solo esperaba de Nikita y me ha decepcionado eh, bastante. De hecho, creo que ha habido eh, cinco abandonos de Mazepin, menos el que no participó en la última carrera, eh, o sea, quitando esa última carrera, eh, por tres de, de Schumacher. Eh, no sé, a mí me realmente me ha decepcionado. Ojalá lo veamos algún día pronto con, con un coche mejor a ver realmente dónde dónde está su nivel, Diego.
3: No, no sé lo de como un coche mejor ojalá lo veamos como un coche mejor dijo no sé tampoco creo que, que hayamos visto de, de Mick nada como para como para decir ojalá lo veamos como un coche mejor es que si me dices ojalá veamos a, Ma, a, a Mazapan.
0: a ver mejor. mi única esperanza ¿Mm? es que hay grandes premios en los que le ha sacado un minuto por vuelta un, un segundo por sí, vuelta a la, pero, vuelta, pero, a, la pero cariño, todos a, a Mazepi ¿sabes? pero a Mazepi. todos Mazepi. sabemos lo que es
3: lo que es un hash es que no sé. Mira, cámbiale, cámbiale
1: el nombre a Latifi y llámale Mick Schumacher y Mick Schumacher Latifi
3: y vamos. Y estaríamos sí. pidiendo que le echasen. O sea, olvídate, no, no ha hecho nada para merecer estar donde está esta temporada. Eh, más allá de que llevar el apellido que lleva. Veremos qué hace. Veremos Tamp si Hass está. Bueno, traer un macepín se ha lo... comprado un equipo. Es Mazepin se ha comprado un equipo para estar ahí ¿sabes? es como Stroll, sí, es se ha verdad. comprado el equipo pues hombre sí, sí. pero se lo merece ¿Cauce? no jodas.
0: bueno pues hasta, hasta aquí nuestro resumen de la, de la temporada y ahora queda el, el momento que todos estabais esperando y es nuestras predicciones repasar nuestras predicciones de principio de temporada vamos a compartir en ha Twitch ha sido un placer Excel.
3: estar con todos vosotros Te tengo, tengo que decir
0: tengo que decir... A ver, que... las benditas, las benditas antes de la herida. Venga, no, venga.
2: a ver, eh, hay una pregunta que yo creo que tendríamos que haberla cambiado. Las porque... benditas... No, porque lo de Spa es que nos jode todas las apuestas a todos. Vamos allá. Vamos a vaya, compartir... Vaya.
0: Esto no lo no esperaba. En el directo, vamos a compartir en el directo, que no sé si se ve muy bien, tenéis que poner la pantalla en grande, pero os lo vamos os lo vamos a ir eh, narrando, sobre todo para los del podcast. Eh, habíamos hecho varias preguntas, 30 preguntas, vamos a ir rapiditos, ¿vale? Eh, y con nuestras eh, apuestas. La primera de ellas era, ¿quién ganará, eh, quién gana el Mundial de Pilotos? Todos dijimos Hamilton, excepto Héctor, que es el único que confiaba, el capitán del barco, aquí se ve que realmente había, había fe, había fe en el, en el barco desde el, desde el principio y Verstappen eh, fue el único que apostó por él. Mundial de Constructores, pues
1: aquí... Yo pensaba que, yo pensaba que David estaba conmigo, ¿eh? pero ya veo que... No, yo no, me, no. Me, subí, me, me subí tarde. Después,
2: me subí después. Me subí
0: tarde. <risa> en el Mundial de Constructores, pues mitad y mitad. Tres votamos Mercedes, tres votamos eh, Red Bull. Eh, curioso que Héctor apostó por Verstappen y por Red Bull y se ha llevado el carayazo aquí. No pasa nada. Eh, uno de los que más mola, ¿quién gana la primera carrera? Todos, a pesar de que muchos no estábamos en el barco. ¿Sí? Dijimos Max Verstappen, la ganó Hamilton, por si alguno no se, no se acuerda. Eh, siguiente, ¿gana Sainz y Alonso alguna carrera? Esta es una, una pregunta en la que muchos eh, dijimos, o algunos dijimos que Sainz sí, cuatro de nosotros dijimos que Sainz sí podría ganar una, una carrera. Nadie confió en el hombre, esto también hay que, hay que decirlos, pero Iván y Héctor sí que dijeron que ninguno de los dos ganaban carreras. Y así ha sido. Aunque, bueno, Alonso con lo de Ocon casi os fastidia ahí un, un foquillo. ¿eh? Hay que decir
3: yo no le que vi aquí, ese día en el podio. ¿eh? Que aquí casi todos cometimos el error que está cometiendo Héctor con 2022, que fue confiar en Ferrari. Eso era. <risa> Básicamente.
0: <risa> Luego preguntábamos, ¿qué equipos eh, harán podios? Y Ey, la esta mayoría, es en la
2: que yo tengo la protesta.
0: Ahí, ahora, ahora te dejo. Pero la mayoría dijimos que todos menos Haas, Alfa y, y Williams, ¿vale? O muchos, digamos, que no metimos a Williams. Y, David, Williams hundió esta pregunta, ¿no?
2: Claro, es que no vale, porque lo de, lo de no Spa vale. nos revienta. O sea, yo esta la eliminaba. Para uno que hace, hemos acertado, Héctor y yo,
3: clarísimamente. A ver, David, David acá, ¿no? piensa, piensa que si eliminas Spa... El final del mundial, cuidado. Eh. O sea, piensa tú, si eliminas el Spap, piensa no en las echado,
2: consecuencias. No he echado las cuentas, pero no. Piensa en las David, consecuencias.
0: David, no lo merezco, pero lo trinco. Ya está.
2: Ya, no, o sea, no, ya está. Sí, sí.
0: <risa> Nos preguntábamos también si Alonso o Sainz, quién quedaría por encima. Y solo Jacobo, o sea, solo yo y David eh, apostamos por Alonso, el resto por Sainz. Así que muy bien. ¿Puede Betel con Stroll? Solo yo dije que no. No confiaba en, en Vettel, bueno, aquí... Por en, poquito, ¿eh? Por popito. Tengo otra metidita de pato también, ahora se viene. Batalla de segundones.
2: la madre que parió!
0: <ríe> Entre Botas Pérez, Botas, Pérez y Stroll, que no sé por qué metimos a Stroll aquí, pero bueno, por lo que sea. Eh, todos, excepto Samu, apostamos porque Pérez ganaba a Botas. O sea que un poco decepcionante la temporada de Pérez, sí nos tiene que, que parecer. Se ha acabado por detrás de, de Botas, ¿no? Luego, ¿quién será el último equipo? Mi segunda cagadita. Yo dije que Williams aquí y todos los demás apostasteis por Haas bien, y ahí, ahí acertasteis. Y aquí es la pregunta trampa.
2: Ah, pregunta ah claro, trampa. Eh, gano yo.
0: <risa>
2: dale, dale, Esa fue mía.
0: La pregunta trampa es, ¿Mazepin acabará la temporada? Y evidentemente ha acabado la temporada en el equipo, no. pero no ha corrido David,
2: te dejo tina. No. Tres no. grandes premios se ha perdido, incluido el último. Por tanto, Macepina acabó la temporada. Sí. Semánticamente sí. no. No, no llevo
0: razón.
3: No, no la el llevas, lenguaje David.
2: Y la semántica están conmigo. No, no la
0: llevas, David. Pero déjame no. un segundo. Y, y así porque... siempre, es que no se puede aportar es que con no. este hombre. ¿eh? No, 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 es, es que, que no. no... Dejadme, dejadme ah, decir no. el detalle, que es que Héctor dijo sí y por encima de Schumacher. Si aquí los triples... O sea, aquí los triples... Los triples... Aquí es, cuando, aciertan, podemos
3: ver, aquí otros es cuando podemos ver... No. Aquí es cuando podemos valorar que lo de, lo de Verstappen de principio de temporada o lo de Ferrari que dice ahora, no es que realmente lo haya estudiado, lo crea... Él, él se tira triples, a lo loco, a ver si alguno entra. El de Verstappen le entró, pero claro, este... A, exacto. Tira a lo loco. Este era un poco loco, sí, a lo mejor.
0: La siguiente era, ¿terminará Haas la temporada? Evidentemente Haas ha terminado la temporada, pero Iván y eh, Diego matizaban, sí, pero con otro nombre para 2022. Todavía no podemos dar un adicto?
2: El Ural Cali F1 Team calienta se Ural Cali.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, todos confiábamos en, en que el equipo sí, sí iba a terminar la, la temporada. ¿Echarán a algún piloto por cepismo? Eh, David, que le encanta el sentido del espectáculo, dijo que sí, el resto dijimos que no, excepto Samo, que directamente se tiró el triple y dijo Ocon.
2: Ocon, ganador o con, de premio. Sí. O sea, que por lo que sea,
0: ganador de gran premio. O sea, sí, vale. Sí. Grande, Samu. Venga, aquí otra vez la preguntita trampa y que Spa nos escaralla. ¿Puntuará de una vez Russell con Williams? Evidentemente todos dijimos que no, pero en Spa no lo merezco, pero lo trinco. Y Williams puntuó. Otra preguntita eh, trampa. ¿Se caerá alguna carrera del calendario? Eh, todos apostábamos por alguno. Ninguno dijimos, dijimos que no. Evidentemente se ha caído una. Eran 23 eh, inicialmente. Han entrado otras. Se han caído finalmente Australia, Canadá, Japón. Y creo que alguna más, eh, si no recuerdo mal. Pero bueno, se han caído China, China efectivamente. ¿Y se han caído varias. Y aquí, pues, muchos, acertamos algunas. Eh, David dijo Arabia. Que Arabia llega Yo pensaba por los que iba a haber pelos. un
2: golpe de estado, te lo digo así, o sea, golpe de estado, carayada, o sea, liadísima.
0: David y, David y Samo apostaron que Arabia, y Arabia finalmente, pues bien, y nos dio una buena, una buena carrera. Se disputarán las 23 carreras eh, previstas, eh, solo dijo Diego que sí y la respuesta es que no eso está al revés contado por es, no
3: sé, cómo, no, sé qué, no sé qué lógica habéis aplicado <risa> este, aquí
0: pero este, bueno. no, sé, no sé quién ha manejado el Excel pero está al revés el único que falla es Diego que dijo que sí y casi pero se han quedado en 22 y es verdad que se se fueron unas y vinieron otras pero se han quedado en 22 bueno, y aquí empezamos un poco con. Eh, hablando de pilotos, eh, hicimos una pregunta: Ricciardo versus Vettel. ¿Quién quedaría por delante? Todos dijimos no sé eso. Vale, no sé por qué hicimos eso. No sé por qué hicimos eso, pero no todos sé. acertamos. <ríe> ordena no. los, equi ordena a los equipos de mitad de la tabla: Alpine, eh, Aston Martin, McLaren y Ferrari. Y aquí, todos menos Héctor, pusimos a McLaren por delante de Ferrari. Solo Héctor, acierta, Ferrari, vaya, McLaren, vaya. Alpine, Aston Martin. No te sé, de aplauso. No te sé
2: lo de lo de Iván poniendo a Aston Martin por delante de Ferrari. ¿Pero qué haces, sí, sí, va Haciendo
0: sangre, haciendo sangre. Cuidado, o sea, ¿eh? Madre mía. Me, me gusta que ninguno puso a Alpine más allá del tercer puesto. O sea,
3: Oye, una cosa. ¿no? Aquí, pero en la apuesta de Héctor falta a Rosso. O sea, que.
0: No, pero <risa> había que ordenar estos cuatro. Había que ordenar bueno, estos bueno, cuatro. Claro, ver, claro. si quieres perderlo toda la parrilla. <risa> Hombre. Al año. ¿Qué menos? <risa> Venga, seguimos, seguimos eh, ¿Tendremos nuevo ganador de Gran Premio? ¿Y quién? Muchos dijimos Sainz, Norris Samu dijo Sainz y Sunoda
2: <risa> <risa> Qué
0: animal <risa> Héctor dijo que no que no tendríamos nuevo ganador, así que aquí fallamos todos porque evidentemente sí. Ocon ganó una, una carrera ¿Cuál será el primer piloto virgen en puntuar? Y teníamos a Sunoda Esta pregunta, McPink, Schumacher o la perdón, eh, está eh, bien,
3: Está bien, pero un regalo Está bien, lanzado, o sea, está bien lanzado
0: estamos todos evidentemente Sunoda fue el primer piloto virgen en, en puntuar y, ¿Y, gente quién bueno, perdón. y quién será el undécimo de la temporada eh, yo y Diego high five dijimos Ocon eh, y el resto no pues,
3: preguntes por qué porque... no preguntes por qué.
0: y el resto pues Sunoda Gasly Stroll y Gasly eh, otra vez o sea que bueno hay un triplazo que hemos acertado Diego no pasa no pasa nada y ya lo que lo último que nos queda es la comparativa, eh, la comparativa de pilotos dentro de, de cada uno de los, de los equipos. Que aquí tengo que decir que hemos acertado todos bastante bien, excepto el tema de eh, McLaren. En Mercedes hemos acertado, Hamilton por delante, en Red Bull hemos acertado, Verstappen por delante, estos dos eran muy evidentes. Pero en McLaren, todos, y me sorprende que todos dijéramos driquiardo. Cuando el que ha quedado adelante, que ha hecho mucho mejor temporada, ha sido Norris. No sé qué pasó aquí, eh, pero... No, yo sí que lo bien. sé,
1: yo sí que lo sé. La imagen que tenemos, de, teníamos, perdón, de Richardo a principio de temporada era muy diferente a la que tenemos ahora. Y habría que repasar lo que dijimos en esos tier lists que hicimos de pilotos.
0: Mejor no. Richardo
1: estaba en lo más alto, claro.
4: ¿eh?
0: Sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, Aston Martin, todos dijisteis Vettel, yo dije Stroll. Fui el único que, que he fallado aquí, por lo que sea. Confiado a hacer. Por, por,
3: por los pelos que le faltan a Vettel eh? o sea...
0: <risa> en Alpine acertamos todos, Alonso por delante. Y aquí en Ferrari sí que hubo más eh, debate, porque la mitad dijimos que Sainz y la otra mitad eh, dijisteis que leclerc. David, Héctor y Diego dijisteis que leclerc. Pero bueno, aquí ha habido bastante igualdad. Cuatro puntos de diferencia, o cuatro con cinco, creo que son. O sea que bueno, Ojo, aquí estaba bastante
1: Acertamos en la igualdad que hay a haber en Ferrari, ¿eh? ¿Eh?
0: Cuidado, sí, sí. Eh, toro Rosso, aquí no sé qué fumada. Tuvimos. Eh...
2: Es, que os, es que os ponen un japonés Has un fatal poquito pintón. Fatal. Os ponen un japo pintón y, hijos, se
0: os caen la bragas, ¿eh? Aquí vale. solo la gente racional, como David e Iván, dijeron Gasly, y el resto todos dijimos su noda por lo que sea, porque. No vamos
3: ribísima o sea. Porque, no, a ver, aquí hay que decir, aquí hay que decir que siendo justos, tendríamos que valorar si lo que hicimos fue sobreestimar a su noda, o es que nuestra confianza en Gasly es la que es. Aunque sí, estábamos borrachos. Ojo. O sea, no puede
0: ser. <risa> bueno, Alfa Romeo, todos dijimos Raikkonen, todos acertamos. Has, en Haas eh, 4 dijimos que Schumacher, pero Iván y Héctor dijeron que Macepin, por lo que sea. Yo esto tampoco lo entiendo. O sea, a día de risa, hoy. No las, resas, se por 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 las, las risas. risas por, eso, por las Por las risas. risas. Por las risas. Y aquí, en Williams, la venatrol de Iván, todos dijimos Russell, excepto Iván, que su venatrol, insisto, dijo que Latifia acabaría por, por delante. Pero no contabais con mi astucia y no contabais con el gran premio de Spa. O sea que... <risa> <risa> en definitiva, eh, haciendo una puntuación aquí un poquito rara y con medios puntos eh, incluso, quien menos ha acertado... <risa> Yo creo José. que no. Ojo, se no, una no. sorpresa. Es no, no. David que impugna el
3: resultado, por las Pero vamos, de William pues, ¿eh? Absolutamente.
2: Esto lo llevo hasta el TAS. Ya te lo digo, yo que lo llevo hasta el TAS.
3: Spoiler, bueno. mañana dirá que no quiere romper el deporte y que hace un resultado de No, no, el yo quiero romper romper no el deporte. De Y es más, creo que de hecho esta puntuación. Y se retirará no está bien también,
2: porque creo que Lestel no ha sumado bien. Esto es sí, Está bien hecha. Pero nos vamos muy, a quedar con Está
0: esto. muy bien hecha. <risa> está muy bien hecha porque bro, el que más bro. ha sumado ha sido Héctor, en el cómputo general, el capitán del barco, el cómputo general de la, de la temporada, pues eh, es el que más predicciones ha, ha acertado. Así que, un aplausito para él y un pin y un Así que, nada, hasta aquí estas, eh, estas predicciones. Tenemos eh, varias noticias que que comentar, pendientes, pero yo creo que lo vamos a dejar Nos aquí. Nos la limpiamos. Si vamos quiera a... ver noticias
2: de Fórmula 1, ya saben dónde tienen que entrar.
0: Eso, 20minutos.com .es. es, ah, de de es, barra deportes. Punto es es. Barra Sánchez de Castro. Vale. <risa> Solo una cosa más antes de acabar. Una cosa más antes de acabar. Y es el sorteo. Eh, ah, cierto. Como dijimos la semana pasada... Sí, ¿eh? Como dijimos la semana pasada, entre todos los suscriptores a este canal de Twitch, twitch.tv barra kipushingf1, eh, si esto lo habéis visto en directo, si lo veis mañana a primera hora, eh, bueno, eh, cuando, cuando lo, lo veáis, eh, aún os podéis suscribir. Recordad que podéis usar el Prime de Amazon, si lo estáis pagando, para suscribiros. En el grupo de Telegram de Kipushin, kipushing, t.m barra f 1 eh, tenemos por ahí colgado un vídeo de cómo, de cómo se hace, si no si no sabéis. Os pues, podéis suscribir eh,
3: cuando queráis, pero para participar queráis. en el sorteo suscribiros ya. <risa> sí, sea. exacto,
0: porque se va a cerrar eh, la participación en el sorteo pues hoy a las 12, o sea que en un, en un ratillo, eh, la última vez que lo miramos tenemos 31 suscriptores, durante el programa creo que se ha unido alguien más, así que Arrimad
3: para los 33, hombre, por favor, que queda bonito.
0: <risa> Eso, arribad <risa> para los 33. Eh, pues entre esos suscriptores vamos a hacer un sorteo, no sé Héctor si tienes la imagen por ahí y la ponemos en el, en el directo. Vamos a sortear pues una maqueta del monoplaza de, del Red Bull de Max Verstappen, ganador de este, de este mundial. No le podemos dar un premio al ganador de la Liga Kipushing, Pushing, al de la Fantasy Kipushing, Pushing, porque él ha ganado Iván, sobrado. O sea que ya está. O sea, sí. este año, pues. Tampoco es necesario
3: hablar de la Fantasy. Tampoco, hoy, eh. no, no, porque no. Vamos, vamos muy mal de tiempo.
0: No vamos a hablar de la Fantasy, pero simplemente, eso sí, recordaos eh, lo del sorteo. Todos los suscriptores, uh, no seguidores, suscriptores al canal de de Twitch, de Key Pushing F1 van a participar mañana, día de la lotería en el eh, sorteo ¿cómo lo vas a hacer, David? porque el sorteo lo va a organizar David cuidado, ¿eh?
2: me encanta eh, va a haber una mano inocente puede ser una mano inocente del carallo o puede ser mi madre eh, básicamente esas son las dos opciones que manejamos ¿vale? pero va a ser un sorteo justo eso sí que os lo garantizo eh, y
0: colgaremos el, colgaremos el resultado, pues tanto en el canal de tanto en el grupo de Telegram T.M. Barra Kipushin F1 como seguramente en Instagram también y en Twitter, eh, twitter.com barra Kipushin F1. Ya sabéis que somos arroba pushing en absolutamente todos lados. Así que estaros atentos a las redes sociales de Keep Mañana, porque alguien se va a llevar en el día de, del sorteo de la Lotería de Navidad un regalito por parte eh, nuestra. Y nada más, nada más por, por esta semana. Con esto cerramos la temporada 2021, eh, la temporada 2021 de Keep Pushing, la temporada 2021 de Fórmula 1. Va a haber un capítulo más. Este que va año? a ser la leche. ¿Vale? O sea. Que puede ser la leche o un completo desastre. Eso ya. No, lo no, va a ser la
3: leche. O sea.
0: Eh, va a haber un capítulo Lamentable más, y
3: sensacional. ¿No ¿Qué va a día cae? ¿Qué día cae?
0: No va a ser en directo. Eh, no vamos a decir el día porque la gente que nos escucha ya sabe qué capítulo va a haber, la gente que lleva años con nosotros ya sabe qué capítulo es el que falta. El, el que, que falta. preparamos.
2: O sea, el capítulo que nos preparamos todos los años, ese es. Es
0: espectacular. Entonces, pues bueno, falta un capítulo, pero en directo y las noticias de actualidad ya las cerramos hoy. Nos vamos a tomar un descansito. Hasta principios de año. Algún Keep Express y alguna cosa haremos cuando estemos eh, aburridos, pero en principio eh, cerramos hoy aquí. Ya os anunciaremos cuando volvemos a principios del, del año que viene, ya para comentar cositas que va a haber mucho que comentar. Gracias, chicos. David, Diego, Héctor. A la orden. Y
3: Muchas también Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vemos el año que viene en la debacle de Ferrari.
0: Feliz Navidad a todos, próspero año nuevo 2022, y eh, también un saludo a Iván y, y Samu, que hoy no han podido estar con nosotros. Adiós.